0: Also die Optima hat wirklich Riesenjahre hinter sich, wo wir, ich glaube, 40, 50.000 Kunden aufgebaut haben. So Mitte der 90er Jahre war das. Also war wirklich ein großer Laden. Man spricht doch von 1.600 äh, Vertriebspartnern. Das war aber alles vor meiner Zeit. Und als ich die Optima über, übernehmen durfte als G Geschäftsführer, ähm, war das für mich wie so ein Rohdiamant. Also alles eine wunderbare Struktur, ein toller Name, eine tolle Reputation, aber musste halt echt noch poliert werden. Und wir haben einfach gesagt, wir bauen Landingpages und Webseiten zu den verschiedensten Finanzthemen, bündeln die in einer Software und haben dann Mechanismen entwickelt, mit denen wir es schaffen, äh, branchenunabhängige Menschen erstmal zu begeistern, zum Kunden zu gewinnen und die verbreiten dann wiederum unsere Message. Ja Und dadurch, dass das Beratungssystem und die Vorgehensweise auch außergewöhnlich ist und die Produktlandschaft ebenfalls, ähm, trifft es auf sehr viel fruchtbaren Boden und verbreitet sich organisch weiter, ohne dass wir irgendwie Marketingbudget einsetzen müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer bei einem der ältesten unabhängigen Marktervertriebe Deutschlands und er hat für sein Unternehmen eine Software programmieren lassen, mit deren Hilfe sie Neukunden plattformunabhängig und ohne jegliches Marketingbudget gewinnen, was halt super interessant ist und die Rede ist natürlich von Kai rogala Geschäftsführer der Optima GmbH in Kirthoff. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ähm, Marco, direkt mal zwei, zwei, zwei Fragen kurz vorab. Ähm, verrätst du, ich habe beim Schreiben mir aufgefallen, da steht ein B-Punkt. Äh, verrätst du, wofür das B steht oder ist das so ein Mysterium?
0: <lacht> ja, okay, aber nur, weil wir unter uns sind. <lacht> ähm, das B
1: steht für Bertram. Ah, okay. Ich kenne auch Leute, die, die einfach einen Namen, einen Buchstaben haben und sagen, ah, das sage ich nicht, ich finde, das sieht doch gut aus. Ja, also, ich
0: versuche ich versuch's zu verheimlichen, <lacht>
1: aber wenn du mich schon so fragst. <lacht> ja. Ähm, und das Zweite ist, ne, ähm, in der Vorbereitung auf dich habe ich auch so einen Satz gelesen von jemandem, den du auch kennst. Ich fragte ihn, ob du weißt, wer es war. Und zwar hat er gesagt, für mich persönlich war es spannend zu hören, wie Kai B. Rogala über doch eher unkonventionelle Weise Kunden und Partner gewinnt. Weißt du, wer das war? Hm. Gib mir einen Tipp. <lacht> Mit dem warst du in der Dela-Lounge?
0: Ah, vielleicht der Rainer?
1: Nee, es war der Basti.
0: Ach, der Basti. Basti, Basti Kumpel.
1: Kumpel. Genau. genau. Ich sag mal ja. so, also, wenn, wenn der Basti zu jemandem sagt, dass der über unkonventionelle Weise Kunden und Partner gewinnt, ne? Also dann, ich meine, sehr interessant, weil es ist ja nicht so dass Basti auf, das, auf konventionelle, konventionelle Weise das macht.
0: Ja, ja genau.
1: Ne, deswegen, wir, wir reden heute mal ein bisschen auch über deine unkonventionelle Weise und auch über deine Software und so weiter, ähm, über das Ganze beruflich. Aber erstmal reden wir über dich, damit man dich auch ein bisschen so kennenlernt. Und äh, da wäre meine erste Bitte, dich, stell dich selbst noch mal kurz vor, so mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, das mache ich gerne. Also der erste Hashtag, der mich ganz gut beschreibt, den nenne ich mal Synergie statt Konkurrenz. Ja, da hat es vor einigen Jahren, ich glaube vor zweieinhalb Jahren, auch einen schönen Presseartikel dazu gegeben, weil ich einfach gesagt habe, keiner kann in jedem Gebiet absoluter Experte sein. Das wäre nicht authentisch, das wäre vielleicht sogar nicht seriös. Deswegen bin ich ein schwerer Verfechter davon, innerhalb der Branche möglichst viele ähm, ja systemische Synergien zu schaffen und mit den Menschen einfach sich zu verbünden und in eine Richtung zu schauen. Deshalb Synergie statt Konkurrenz mit den Marktbegleitern. Okay. Ja, und den zweiten Hashtag würde ich wählen, systematische Vermögensarchitektur, denn ich schreibe seit circa sechs Monaten mein erstes eigenes Buch, was einen ähnlichen Titel hat und in dem habe ich mich sehr bemüht, einfach mal so die Grundlagen zu definieren und so einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben, um so ganz grobe Fehler zu vermeiden und um so einen kleinen Fahrplan zu genießen. Deswegen systematische Vermögensarchitektur. Aber das, 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 das Buch richtet sich
1: dann an, an Endkunden, oder? Genau, ja. Ah, okay. Wann kommt es raus?
0: Also, ich habe mir eine Deadline gesetzt zum 1. März. Allerdings habe ich hier ein paar ja, namhafte Co-Autoren, die ich sehr schätze und bin so ein bisschen auf deren Abgabe angewiesen, denn ich möchte es nicht vorher drucken, bevor die geantwortet haben. Und deswegen sagen wir mal so spätestens im zweiten Quartal, 23.
1: Okay, gut. Dann, okay. dann, dann bin ich jetzt mal auf den dritten Hashtag noch gespannt. <lacht>
0: Ja, das ist fast schon, schon ein Insider. Äh, da habe ich mich entschieden, Hashtag, ich habe mich nicht Nein sagen hören. <lacht> <lacht> okay. Ja. ja, das ist so ein Zitat, was ich ziemlich häufig bringe, was immer mal wieder ähm, ja, ein Lacher hervorruft, weil ähm, ja, gerade mit den Branchenkollegen, wenn man sich so regelmäßig trifft und man kriegt irgendwas angeboten, dann kommt das immer mal häufiger, ich habe mich nicht Nein sagen hören.
1: Aber ist das ein Zitat, also ist das aus irgendeinem Film auch ein Zitat oder ist das, äh, sagst du das ständig?
0: Du, ich zähle das schon jahrelang mit mir rum und ich habe keine Ahnung mehr, was die Quelle war. <lacht> Müsste ah, ich rauschehen.
1: Okay. Ja, weil es, ist, es ist hat quasi so ein Aha-Effekt gerade bei mir ausgelöst, wüsste aber auch nicht woher. Also ob das. Aber gut. <lacht>
0: Wenn du es rausfindest, äh, geht das nächste Beispiel auf mich.
1: Okay? <lacht> <lacht> okay, dann werden wir ich oder einer der Zuhörer, dann bitte hier, ne? Sich melden.
0: Direkt uns. nach fünf Minuten schon einen Wettbewerb <lacht> gestartet, sehr schön.
1: Ja klar, also, es ne? geht auch um Weißbier. <lacht> ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also wir haben schon mal die Hashtags. Die zweite Frage, die immer kommt zur Selbstvorstellung. Wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ja, Gott sei Dank hast du mich ja schon grundsätzlich <lacht> vorbereitet auf diese Frage und ich habe echt über nichts anderes so lange nachgedacht wie darüber, ich nutze gar nicht so die Emojis, aber ich glaube, wenn ich eins entscheiden nehmen müsste, dann wäre es dieses verschmitzte Grinsen. Ja, so immer so eine schöne Doppeldeutigkeit reingepackt, weil ich finde, Kommunikation muss ein bisschen unterhaltsam sein, zumindest wenn man hier über Finanzen spricht, es ist es ja schon ein eher trockenes Thema und deswegen so ein bisschen Ironie da freien. Okay, ja. Ähm, dann
1: kommen wir jetzt mal zu so vier Entweder-Oder-Fragen und du sagst einfach so, was und warum. ja, ja?
0: Okay, das erste ist
1: Batman oder Joker?
0: Batman. Weil? Ich habe hier ein Outfit rumliegen. Ich habe irgendwann mal ein Fasching, das Batman-Kostüm gebildet mit <lacht> so also einer fetten Latex-Maske und weißen Kontaktlinsen. Das kam richtig gut an, deswegen keine Frage, Batman. Okay.
1: <lacht> Hast du da ja bei, bei Fasching auch einen ähm, Joker getroffen? Ich
0: vermute mal, oder? Zweimal sogar. Also zwei an einem Tag. Das war ziemlich lustig, weil wir uns dann so gegenseitig gebettelt haben. Ähm, wer hat jetzt die meisten Equipments? Und ich hatte sogar eine Batman-Boxer-Short und dann ging das 1 zu 0 an mich.
1: <lacht> okay. Ähm, das Zweite ist, schwitzen oder frieren?
0: Oh, ich friere eigentlich nie. Ich kann kälter kaum duschen, also auf jeden Fall eher schwitzen, aber auch, auch das hält sich in Grenzen. Ah.
1: Gut, dann ist das Dritte. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Eine ganz klare Aussage. Du magst kein Gummibärchen?
0: Ja, das klebt so eklig. Also, nee, nee, ich bin ja der Schokoladentyp.
1: Okay. Ähm, und zuletzt: ich brauche was. du bist ja von der Optima GmbH, ich brauche irgendwas mit O, oh, deswegen ist die letzte Frage. Ossi Osborne oder Oli P.?
0: Ossi Osborn, bitte. <lacht>
1: okay, es ist also allgemein deine Musikrichtung, ja? Vermute ich jetzt mal. Oder ist es ist einfach nur besser als Oli P.?
0: Zum einen das, meine Frau <lacht> würde mir jetzt in den Hintern treten, die finden nämlich irgendwie ein Lied von dem ganz toll. Aber vielleicht liegt es daran, ich habe jetzt im Februar diesen Jahres mir einen lang ersehnten Jugendtraum erfüllt. Und zwar habe ich mir eine wunderschöne Chesters-Gitarre gekauft und einen E-Gitarrenverstärker, also einen für zu Hause, einen für, fürs Büro. Und äh, starte jeden Donnerstag mit einer persönlichen Gitarrenstunde im E-Gitarrenbereich und deswegen ganz klar.
1: Ah, ah okay, aber. Äh... Also du spielst auch im Büro, dann machst du also du hast du, du folgst einer also hast du eine Anleitung dafür oder ist es quasi du 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 zockst für dich und und das ist deine Gitarrenstunde.
0: Ich habe das probiert, ähm, selbst zu lernen, aber ich bin so jemand, ich ich brauche Gesellschaft, ich brauche jemanden, der sagt, guck mal drauf und hier das machst du falsch und der mir so einen kleinen Tritt in den Hintern gibt und deswegen gönne ich mir tatsächlich seit ja Februar ungefähr einen eigenen Privatlehrer, den Gunther ja, der bringt mir das bei, hat sehr viel Geduld mit mir und ähm, ich habe das viele, viele Jahre schon als Traum und als Ziel. Die hingen ja auch die ganze Zeit an der Wand, und jetzt benutze ich sie auch. Und äh, ja, im Büro habe ich einfach eine wahnsinnig schöne Akustik, weil ich so eine kleine Eingangshalle habe, wo sich das ganz anders anhört wie in einem Studio. Und wenn ich dann ganz alleine bin, dann drehe ich das Ding auch gerne mal lauter
1: Okay, und wa wa was kannst du schon spielen, was man wiedererkennt?
0: Ich habe so sechs, acht Griffe, jetzt zuletzt habe ich Killing in the Name aufgespielt. Oh, schön. Ja, oder ein bisschen was von Bush oder von Creed und ja, so die alten Klassiker. Ich bin 86er Jahrgang und so mit Anfang Mitte 90er waren so die Songs, die mich bis heute begleitet haben. Und das ist einfach schön, wenn man das dann irgendwann auch mal selbst nachspielen kann.
1: Okay, aber es ist gut, eigentlich ein guter Übergang, so, ich du hast gerade schon von Jugendtraumerfüllung äh, und ne, was du, womit du aufgewachsen bist. Weil wir wollen ja auch mal ein bisschen jetzt erfahren, wie, wie, wie du eigentlich in die Versicherungsbranche gekommen bist. Und da ist vorher immer die Frage, was wolltest du werden? Ich vermute mal, das war nicht so, dass du Anfang der 90er sagtest, dass mein Berufswunsch ist, in die
0: Versicherungsbranche zu gehen. Nee, 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 sicher nicht. Jurist <lacht> wollte ich bestimmt du? immer werden, aber ähm, ja, warte mal, was wollte ich denn werden? Also ich kann mich erinnern, wir hatten mehrere Juristen in der Familie und auch im Freundeskreis und ich fand den Beruf des Rechtsanwalts immer super spannend.
1: Okay, aber warum hast du es dann nicht
0: gemacht? Naja, äh, ich habe zum einen irgendwann gemerkt, wie wahnsinnig zeitintensiv, oder ich sage mal anders, die Karrierechancen waren anders, als ich es mir vorgestellt habe, nachdem dann wirklich viele Juristen da waren im, im Freundeskreis, die dann gemeckert haben über die Einstiegsgehälter und so weiter. Und ich sollte an der Stelle vielleicht auch erwähnen, ich habe dann einfach eine Rechtsanwältin geheiratet. <lacht>
1: okay, du hast schon Rechtsbeistand gehabt, brauchst du also keinen, brauchst du ja selbst das werden.
0: Ja, genau, wir sind auch ein gutes Team. Ich mache so die Wirtschaftsberatung, Sie macht die Rechtsberatung. Und ähm, aber wenn ich mich zurück erinnere, ich glaube, das war so mein längster Wunsch.
1: Okay, und aber wie bist du dann in die Versicherungs, also wie ist das okay, ist nicht so so fern liegen, muss ich sagen. Ähm, aber wie so Versicherungsbranche oder wie bist du
0: reingeraten? Ja, das war eine ganz Kuriose Geschichte. Ich war 19 Jahre jung, gerade 19 geworden. Und wie das häufiger bei vielen branchenkollegen der Fall ist, wurde ich über den Nebenjob angesprochen. Ja, sagt, hier, wie sieht es aus? Tippgeber und äh, keine Beratung, kein Verkauf, einfach nur Kontakte herstellen. Dachte ich, gut, gucke ich mir mal an. Und ja, kurze Zeit später wurde ich dann von der. Optima angesprochen, haben gesagt, hier Mensch, Sie haben da ein gutes Auftreten und hätten sich nicht Lust, da ein bisschen mehr zu machen. Und so bin ich mit 19 Jahren über den Nebenberuf in die Branche gekommen, wusste aber eigentlich, naja, das reine Versicherungsthema ist nicht so das, wo ich, wo ich hin möchte. Mir ging es immer primär um das Thema ja, Kapitalaufbau, Kapitalerhalt, ein bisschen was anderes im Unternehmerbereich und das habe ich dann sukzessive immer weiter fortgesetzt.
1: Wenn du sagst Nebenjob, was war denn da dein, dein Hauptjob damals?
0: Ich war damals in der, in der Pharma-Branche tätig, also ich, zu dem Zeitpunkt, oder nee, warte mal, mit 19, da war ich noch äh, in der Ausbildung, da habe ich äh, ein Fernstudium gemacht, Architektur und Vermessungstechnik.
1: <lacht> okay, von Jurist zur Architektur und Vermessungstechnik zur Finanzbranche, Versicherungsbranche.
0: Ja, und am Ende schließt sich der Kreis wieder, denn mein Buch wird heißen die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur. <lacht> und dann haben wir wieder die Analogie zum ersten Ausbildungszweig. Genau,
1: vor allem hast du Gesetze
0: und Archäologie. Äh, Architektur. Ja,
1: ja. In dem Wort mit drin, sehr gut. Ähm, okay, aber du, also du hast das Abitur gemacht, angefangen zu studieren mhm. äh, und hast dann nebenbei schon angefangen, äh, Tippgeber zu machen. Für die Optima. Also du hast dann wirklich auch bei der Optima später, bist du, bist du dann eingestiegen richtig? Also bist du da richtige Ausbildung gemacht oder wie läuft das da?
0: Ja genau, also ich habe es auf jeden Fall durchgezogen, weil ich keine Zeit mhm. verschenken wollte und habe dann meine Ausbildung, mein Studium, also alles fertig gemacht. Ähm, habe deswegen auch so ein bisschen Ahnung in dem Bereich, habe damals Treppenverziehungsmethoden gemacht und äh, Statik, Vermessungstechnik, Häuser gezeichnet und so. Und damals war meine Abschlussarbeit tatsächlich schon eine E-Gitarre mit Verstärker. Witzig jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also in 3D gezeichnet. Und in der Optima habe ich dann einige Jahre wirklich nur nebenher ab und zu mal einen Tipp gegeben, habe Meetings besucht, habe mich mit dem Thema grundsätzlich befasst und ein paar Jahre später habe ich dann eine Ausbildung gemacht und dann wirklich noch ganz ganz viele Zusatzlehrgänge bis hin zu einem Studium, also das war eine lange Reise.
1: Moment mal, grad. also du hast die Ausbildung, also du hast es komplett fertig gemacht, deine Vermessungstechnik und Architektur. Genau. Das war's, also du bist dann du bist Architekt.
0: Nee, Architekt also. nicht. Das ist eine Vorstufe davon in der Technikerschule.
1: Ah, okay. Gut. Ja. Aber, ach so, das war eine Ausbildung, klar. Architekt ja. ist ja ein Studium. Aber kannst genau. sagen, wie du hast ein ganzes Studium gemacht. Ähm, aber ist das nicht. Das eine ist ja kreativ, ne? Muss man ja schon sagen, ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Und so. dann hast du, da, hast du da dann keinen Spaß mehr daran gehabt, irgendwas zu bauen,
0: zu zeichnen? Ich muss es mir leider eingestehen, es waren zwei. Ja, zwei Primärgründe. Zum einen habe ich gesagt, ich muss unter Menschen, ich bin echt eher der Maulwerker. Ähm, ich ich sage das immer <lacht> ein bisschen ironisch, mein, mein kleiner Bruder, der Marc, der ist vier Jahre jünger, der ist äh, Handwerksmeister und er ist so der Handwerker, der sieht, was er schafft und hat am Tagesende wirklich was geleistet, was er auch anfassen kann und ich habe mich immer so als Maulwerker bezeichnet, weil, <lacht> man, man sieht nicht ganz so viel, beziehungsweise man kann nichts anfassen, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, und das war das eine, was mich gestört hat. Ich habe immer nur gezeichnet und hier mit dem Rapidograph und Rasierklinge noch und mit Autocut. Und irgendwie hat es mich nicht erfüllt. Und zum anderen habe ich halt auch gesehen, was in der Finanzbranche für Ziele erreicht werden konnten. Also nicht nur monetär, sondern auch ein anderer Lifestyle. Und da habe ich mir gesagt, okay, was willst du eigentlich? Willst du jetzt... 100% Spaß an der Arbeit oder möchtest du damit auch ein bisschen Geld verdienen? Und für mich war immer so ein Zwischending wichtig. Ich war bereit, Kompromisse einzugehen. Ich wollte aber auch Spaß haben und ich wollte vor allem Verdienst- und Entwicklungsperspektiven haben. Und die habe ich einfach in der Finanzbranche deutlich eher gesehen.
1: Ja, okay, und dann bist du, wie lange hast du dann gearbeitet? Also wie lange warst du richtig festangestellt in deinem Job, bevor du gewechselt bist, komplett in die Finanzbranche?
0: Ja, da gibt es noch einen kleinen Zwischenschritt. Also ich habe ähm, nach dieser Ausbildung direkt eine Stelle bekommen, in einer Firma hier vor Ort. Die haben mich auch direkt im zweiten Layer eingestellt und da habe ich das erste Jahr also quasi komplett übersprungen durch diese Ausbildung und habe dann schon ein halbes Jahr später die Zwischenprüfung geschrieben. Und innerhalb dieser Firma war ich primär im Pharmabereich tätig. Also ich konnte meine, meine Ausbildung oder meinen mein, mein Fernstudiengang konnte ich nutzen, weil ich auch dort viele technische Themen begleitet habe. Es ging dann aber immer, immer weiter in Richtung Vertrieb und somit kam ich dann auch immer mehr in die in die verkäuferische Seite, die sich dann schlussendlich umgeswitcht habe in die Finanzbranche.
1: Nein, hast, ich habe ich also, also so eine Art Bauzeichner quasi so vom im Kopf, wie du was was deine Ausbildung war so was eine Art, hat, war ja grafisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie, genau. wie genau kommt man dann die Pharmabranche? Wie würde ich das nicht zwingend mit äh, Grafik in Verbindung bringen.
0: Ja, es war so, ich habe ähm, ich war damals 20, 21, als ich fertig war und ich war immer noch nicht ganz klar, machst du jetzt ein Studium oder was machst du? Und dann habe ich gesehen, dass eine sehr, sehr interessante Firma direkt hier vor Ort ähm, jemanden gesucht hat, der auch langfristig dort bleiben darf, in einem kleinen familiären Team, haben ganz viele Monopolstellungen belegt und waren einfach einzigartig und da habe ich mich interessehalber beworben, die haben mich eingeladen, es hat menschlich wunderbar harmoniert und... Naja, als sie mir dann gesagt haben, hey, nur zwei Jahre Ausbildung und dann direkt Übernahme in die Festanstellung und mit Leitungsfunktion und so weiter, habe ich gesagt, okay, dann mache ich doch das nochmal.
1: Ah, okay. Und da hast du quasi schon den Vertrieb kennen und äh, lieben gelernt.
0: Genau, ich war erst äh, ja nur regional tätig. Kurze Zeit später, so ich denke mal so ein Jahr später, war ich dann hessenweit äh, Gebietsverkaufsleiter und irgendwann war ich dann Verkaufsleiter deutschlandweit. Und ja, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich wusste, das ist genau der richtige Weg, nämlich in der Kommunikation mit Menschen.
1: Und du bist dann aber trotzdem, weil du ist schon mal eine gute Karriere, und dann bist du trotzdem in die zur Optima gegangen und dann, dann in der Zeit kam schon die Optima, also du warst ja schon ähm, ganz hast, in den Kontakt.
0: Ja, das, das war überhaupt nicht geplant. Das war so, dass ich ja schon mit 19 Jahren in der Optima als Tippgeber war und habe dort regelmäßig meine Seminare besucht und habe mich weitergebildet. Ähm, aber, oder ich, ich hole noch mal einmal weiter aus. Also ich habe da noch eine Ausbildung gemacht zum oder Wie nennt sich das denn ein Lehrgang bei der Deutschen Maklerakademie zum Experten für betriebliche Altersvorsorge, weil ich da wirklich ein zukünftiges Kerngeschäft gesehen habe?
1: Moment, während deiner Ausbildung zum ganz kurz ordnen, während Ausbildung zum äh, Zeichner, dann ist jetzt mal ganz kurz, da hast du noch eine nebenbei eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Maklerakademie.
0: Das war kurz danach, ja. Also ich ah. habe insgesamt äh, sechs Ausbildungen und ein Studium.
1: Okay, nach Hobbys muss ich dich nicht fragen. <lacht> ist ja cool, also Weiterbildung offensichtlich. Okay, dann hast du jetzt quasi, du hast deine erste, deine erste Ausbildung fertig gemacht, hast dann diese Kurzausbildung bei der Maklerakademie, weil ich gehe davon aus, wie lange dauert die, wie lange geht die? Ich glaube, das war ein Jahr. Okay, okay, dann so kurz ist die nicht. Ähm, hast du also eine Ausbildung gemacht und hast dann weiterhin, aber das, das hast du schon gemacht, aber weil du Tippgeber bei der Optima warst, du, okay, da kann ich besser vermitteln
0: oder. Nee, weil ich ich habe wirklich einfach immer Wissen aufgesaugt, wie ein Schwamm. Also ich habe auch ganz viele Udemy-Kurse gemacht. Ich habe Online-Kurse gemacht. Das ist ja alles da jetzt gar nicht mitgerechnet. Es war mir halt einfach wichtig, mich möglichst weit aus- und weiterzubilden. Und am Anfang war es wirklich immer nur vertrieblich. Und später die anderen fünf Lehrgänge und das Studium waren alle im Finanzbereich.
1: Ah, okay. Und das hast du dann aber alles in der Optima. Also Warst
0: du dann schon fest bei der Optima? Äh, nee, das, das war das Finale, das grauen Finale von der Story, also ich wäre gar nicht von der Firma weggegangen. Es hat wirklich menschlich super harmoniert. Ich habe ähm, über zweieinhalb Jahre einen eigenen Katalog erstellt, der gerade rausgekommen ist, der auch gut angenommen wurde. Und dann, ähm, ich habe mich wirklich super wohlgefühlt. das muss ich echt betonen. Aber dann auf einmal hatte der Geschäftsführer, der Optima, einen schweren Verkehrsunfall und äh, ist mit seinem Auto wegen Vorflimmern unter eine Leitplanke gekommen und ist ja, an so einem Wasserhäuschen zum Stehen gekommen. Es war wirklich dramatisch, ist mit dem Helikopter weggeflogen Wirbelsäule dreimal gebrochen, Rippen gebrochen und lag wirklich drei Monate nur intensiv oder zumindest im Krankenhaus. Und als er wiederkam, hat er gesagt, Mensch, ich muss mich umschauen nach einem Nachfolger. Ich brauche am liebsten jemanden aus den eigenen Reihen, der die Firma wieder vorantreiben kann, der Visionen hat, dem ich das zutraue. Und dann ist er genau in dieser Phase, wo ich eigentlich am erfolgreichsten war in meinem anderen Job, ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, Herr Roganna, ähm, ich kann einfach nicht mehr so, wie ich möchte, gesundheitlich hätten sie grundsätzlich Interesse, die Geschäftszeitung zu übernehmen. Ja.
1: Okay, aber du warst doch, warst du ein Festangestellter, du warst doch kein Festangestellter, Festangestellter warst du in einem anderen Job, oder? Genau. Und dann nimmt er aber, der, der wird bei der Optima ja noch, der werden ja auch Festangestellte gewesen sein.
0: Ja, mittlerweile hatte ich dann keinen Tippgebervertrag mehr, sondern ich hatte einen Handelsvertretervertrag. war auch äh, gut im Umsatz, ich war sehr gut weiterqualifiziert. Ah, okay. Und ähm, das war dann im Jahr 2016. Und dann habe ich natürlich äh, erstmal rot gesehen, dass oh mein Gott, jetzt habe ich da so meinen Erfolg erreicht. Jetzt kommt er auf einmal um die Ecke mit der Geschäftsführertätigkeit. Ich, ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Und da habe ich mir so ein berühmtes Adenauerkreuz gemalt mit Pro und Contra. Und ähm, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was jetzt die Punkte waren. Es war wirklich haarscharf, aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich. Gehe die Herausforderungen an. Ja, Ich wusste, dass bei dem Unternehmen einiges äh, ja noch recht altmodisch war und dass das auch eine, eine große Aufgabe werden kann. Aber ich habe mich der dann bewusst gestellt.
1: Ah, okay. Aber da warst du jetzt, dann warst du mehrere äh, Ausbildungen in dem Bereich bei der Deutschen Maklerakademie
0: gemacht, vermutlich. Mhm. Ja, ich habe auch zwei ihk abprüfungen noch gemacht, einmal den Versicherungsfachmann IHK. dann habe ich den die Fachkraft für Ruhestandsicherung bei der IHK gemacht und das Studium zum Finanzfachwirt.
1: Das hast du alles nebenbei, neben deiner, äh, bei der Pharma-Tätigkeit gemacht.
0: Alles bis auf das Studium zum Finanzfach wird erfahren. Das habe ich dann ähm, danach gemacht, ja.
1: Ach, okay, ich frage die Leute immer, was sie meinen, was so eine wichtige Ausbildung oder mit das Prägendste für ihre Ausbildung war bei dir, weiß ich gar nicht. Äh, Gibt es irgendeine Ausbildung, die du Leuten allen empfehlen würdest? Oder, weil du hast ja, du hast ja die größte Erfahrung, glaube ich, beim Thema Ausbildung.
0: Ja, ich habe wirklich viel, viel Zeit und vor allem Geld und Energie investiert in Ausbildung. Aber ich habe halt auch einen, einfach keinen anderen Weg gefunden, um Wissen gebündelt und kanalisiert in so kurzer Zeit zu erlangen. Also ich bin nicht so die Leseratte, ich habe zwar einen Haufen Bücher, aber ich kann mich da nicht über einen langen Zeitraum konzentrieren. Wenn vorne jemand steht, der mir das erklärt und mit dem ich interagieren kann, ist es für mich einfach viel, viel leichter, das zu verstehen und auch zu, zu behalten. Und wenn ich jemandem den Tipp geben dürfte, dann muss er sich oder diejenige sich erstmal die Frage stellen, wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Geht es jetzt rein um Vertrieb? Geht es um Finanzen? Geht es vielleicht um Versicherung? Was mir nie so ein wichtiges Thema war jetzt. Ähm, und daraufhin sollte man sich die Frage stellen: Wo kann ich das größte Buffet an Wissen erreichen? Und das war für mich definitiv das Studium zum Finanzfachwirt FH.
1: Aber das war ein Fernstudium, ne? Jetzt richtig habe. Ja,
0: das war gerade so die. Ja, ja, das war ein Fernstudium, aber immer Blockunterricht, also eine Woche. Und es war auch echt sportlich. Du kamst da hin und hast dann direkt Montag zwei Klausuren, Dienstag zwei Klausuren geschrieben. Und ich glaube, es waren insgesamt 15 oder 16 Klausuren ähm, in den verschiedensten Bereichen. Und das ist so wahnsinnig breit gefächert. Also, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Okay. Ähm, ja, gut, da warst du also, das Studium hast du noch, das hast du schon gemacht, wo du schon bei der Optima warst. Genau, ja. Okay, und dann, äh, also du bist dann Geschäftsführer geworden. Du hast gesagt, du hast, äh, du hast gesehen, ob, äh, das Potenzial da. Mhm. Ähm, die hatten aber noch relativ alte Strukturen. Wie, wie war denn die Optima, als du hingekommen bist? Was für Strukturen muss ich mir da so vorstellen?
0: Uh, also die Optima ist ja, wie du eingangs schon gesagt hast, ähm, einer der ältesten unabhängigen Finanzmaklervertriebe in Deutschland. Die machen das seit 1985. Ähm, da war ich noch gelinde gesagt, ich mal so im Schaufenster. Da bin ich noch nicht mal mit der Trommel um den Baum gesprungen. Ich bin nämlich erst ein Jahr später geboren. Und einiges, wie soll ich sagen, hat nie so die... Ähm, den Weg in die Neuzeit gefunden. Zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Das war mir immer super wichtig. Ich habe erstmal eine neue Webseite äh, anfertigen lassen, habe die mitgestaltet. Ich habe ein Imagevideo zu verantworten. Ich habe ein neues Logo gebaut. Ich habe äh, neue Software, neue Produkte reingebracht. Also das Produktsortiment mindestens verdoppelt. Ähm, andere Vertriebsstrukturen eingeführt, äh also, es war bestimmt anderthalb Jahre Arbeit nur neu strukturieren. Es war ja nicht alles schlecht. Es war nur in die Jahre gekommen. Ja, aber manchmal ganz kurz: äh, andere
1: Vertriebsstrukturen. Wie, wie waren denn die Vertriebsstrukturen, als du hingekommen bist?
0: Es war hm. primär Vertrieb über ja, Empfehlungsmarketing aus dem Bestand raus. Und ähm, also keine klare Akquise. Ja, also es wurde so genommen, was da war, aber es war jetzt keine, kein klares System. Wie ist der Gesamtablauf? Ja, sondern also es wurde hat eher so das genommen, was da war, auch keine Zielgruppe und äh, wie ich damals auch hingekommen bin über, über Tippgeber ist eben sind viele Anfragen generiert worden und ich habe gesagt, da geht doch noch mehr. Das ja, ist, ja,
1: okay. ja? wart ihr deutschlandweit aktiv, soll ich gerade reinkriege oder wart ihr einfach, weil es klingt halt alles so so, so regional aktiv oder sehe so, ich mich das gerade falsch vor? Also die Optima hat
0: wirklich Riesenjahre hinter sich, wo wir, ich glaube, 40, 50.000 Kunden aufgebaut haben, so Mitte der 90er Jahre ah, war das. Okay. Also war wirklich ein großer Laden. Man spricht auch von 1.600 äh, Vertriebspartnern. Das war aber alles vor meiner Zeit. Und als ich die Optima über, übernehmen durfte als G Geschäftsführer, ähm, war das für mich wie so ein Rohdiamant. Also alles eine wunderbare Struktur, ein toller Name, eine tolle Reputation, aber musste halt echt noch poliert werden. Und äh, da war es doch schon relativ regional, weil ich muss dazu sagen, die Firma ist halt auch stark geschrumpft durch den ähm, ja, schrecklichen Todesfall. Und ähm, ja, ich habe es mir dann einfach zur Aufgabe gemacht, das, das Potenzial zu erkennen, zu nutzen und wieder hochzubringen.
1: Ah, okay. Ähm, aber der, der äh, Gründer, mhm. der, der dich ja quasi eingestellt hat, oder? Richtig ja. verstanden, ja. Ähm, der ist ja noch weiterhin dabei.
0: Ne, oder? Ja, der, also, also nicht im operativen Geschäft, aber ähm, operativ. Nee, aber er sieht, was du machst. Genau, auf jeden Fall, ja. Und hat er dir,
1: also er hat dich ja eingestellt als Geschäftsführer? Und ich äh, frage mich halt so, du hast ja quasi mal sein, sein Baby übernommen und so jetzt mal so komplett einfach, du sagst so, okay, ich habe das Logo verändert. Ist das schon in Logo, ist schon eine ziemlich emotionale Sache, ne? Mhm, ja. Und äh, dann habe ich das digitalisieren sollen. Wie, wie, wie waren seine Reaktionen? Hat er sich, hat er gesagt okay, ich habe den ja eingestellt, ich will, dass er das groß macht, deswegen hat er freie Hand. Oder hat er gesagt, so puh, äh, so habe ich mir das nicht vorgestellt?
0: Ja, nee, also ich muss auf jeden Fall sagen, er hat mir super freie Hand gelassen, das ist lange nicht selbstverständlich. Er hat zwar kritisch hinterfragt und wir haben dann über das ein oder andere Thema gesprochen und schlussendlich hat sich aber so gut wie alles bewahrheitet. Es gab vielleicht die ein oder andere Geschichte, die ich heute anders machen würde, aber ich sag mal 90, 95 Prozent von den Visionen, die wir hatten, haben wir mit einem tollen Team glücklicherweise umsetzen können und rückblickend hat er dann auch gesagt, hey super, gut, dass wir den Weg gegangen sind. Und
1: eine von den Visionen war ja, du, du machst eine, eine Software, ne? du hast eine eigene Software pro, äh, programmieren lassen, das hast du genau. auch schon rel relativ am Anfang mitmachen. Ne? du bist 2016 eingestiegen ja. und äh, da hast du dann auch schon gesagt, okay, wir brauchen so eine Software oder...
0: Nee, das ist wie mit den wie den meisten guten Ideen, das ist langsam gewachsen. Und ich habe irgendwann nachts nicht schlafen können und lag im Bett und habe durch Facebook gescrollt, wie man das halt manchmal so macht. Und da wurde ich von einer kreativen Werbeanzeige gecatcht, nämlich ähm, wir bauen Ihnen Landingpages für, ich glaube, 20 Euro im Monat oder so pro Landingpage. Das, hä, wie soll denn das funktionieren? Ja, yeah. Manpower und so. Und da habe ich eben ein interessantes Entwicklerteam kennengelernt, die sind mit, arbeiten mittlerweile gar nicht mehr zusammen, aber aus diesem Grund, aus dieser Idee ist einfach eine, eine viel größere Idee gewachsen, nämlich, dass wir dann eine eigene Software mit denen zusammenbauen.
1: Okay, und was macht die Software? Also ich hab, was, ich, was ich von euch weiß, ist nur das, was ich gerade auch gesagt habe. Ne? So, äh, was war es in der Einleitung? Ich muss mal ganz kurz auf meinen eigenen Text <lacht> schauen. <lacht> ja. Software mit, genau, mit deren Hilfe einfach. Ich habe von dir so gelesen, habe es so, okay, Neukundenplattform unabhängig und ohne Marketingbudget. Ne? Das klingt jetzt gerade mal so, weißt du, für alle Zuhörer so. Ah, okay, ohne Marketingbudget, Neukundenplattform unabhängig, will ich auch. Ja, was, was genau macht die?
0: Also ich versuche mal kurz und knackig zusammen, <lacht> ja. weil es war insgesamt fast vier Jahre Entwicklungszeit und ähm, also es hat unheimlich viel Ressourcen, Geld, Zeit verschlungen und trotzdem würde ich jetzt sagen, ich würde es genauso wieder machen, nur eben mit ein paar Wissensvorsprüngen und weniger Zeiteinsatz. Und wir haben einfach gesagt, wir bauen Landingpages und Webseiten zu den verschiedensten Finanzthemen, bündeln die in einer Software und haben dann Mechanismen entwickelt, mit denen wir es schaffen, äh, branchenunabhängige Menschen erstmal zu begeistern, zum Kunden zu gewinnen und die verbreiten dann wiederum unsere Message. Ja, und dadurch, dass das Beratungssystem und die Vorgehensweise auch außergewöhnlich ist und die Produktlandschaft ebenfalls, ähm, trifft es auf sehr viel fruchtbaren Boden und verbreitet sich organisch weiter, ohne dass wir irgendwie Marketingbudget einsetzen müssen.
1: Wie müssen wir mir das gerade vorstellen? Branche, fremde Leute ver ver verbreiten eure eure Message, eure Webseiten, eure, eure Landingpages?
0: Genau, entweder Menschen mit einer besonderen Reichweite oder einfach Menschen, die begeistert sind, ähm, die kriegen ah. dann Zugangswege, um das zu verbreiten, ja?
1: Ah, also affiliate Marketing mäßig oder bin ich jetzt falsch? Ja, genau. So in der Art. Ah, okay. Und und wie bekommt ihr die? Also wie wie, wie bekommst du deine Partner? Ja, ich habe ja auch eine von Basti Kunge, der meint, okay, um, unkonventionelle Weise ähm, sprichst du die an oder kommen die zu euch automatisch?
0: Um, das ist <lacht> ähnlich wie mit Presseberichten, wenn man irgendwo einmal ähm, in der Öffentlichkeit stand oder mit jemandem gesprochen hat und es hat sich als gut erwiesen, dann wird man weiterempfohlen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Marketing oder irgendwas in der Richtung gemacht habe, es muss mindestens zweieinhalb Jahre her sein. Aber seitdem werden wir einfach weitergereicht.
1: Ah, okay. Also die sind quasi mit eurem, mit eurem Service sowohl eure Partner, also jetzt mal Partner, die quasi ja euch Reichweite bringen, euch äh, neue Kontakte zu neuen Kunden bringen. Selbst mhm. sowohl die sind ja zufrieden offensichtlich, als auch dann eure Neukunden. Weil ja, die. Ja. Und was genau ist das für die Neukunden? Weil meinst ist ja auch ein bisschen irgendwie ich weiß auch das bei euch ein bisschen transparenter und irgendwie neuer und du sagst auch gerade neue Produkte und sowas, ähm, was macht ihr da anders als andere?
0: Also ich weiß nicht genau wie jeder andere arbeitet, ich habe viele Jahre die Scheuklappen aufgehabt und kannte nur so das System aus der Optima, aber wir haben so einen Fünf-Stufen-Prozess, den ich so jetzt noch nicht direkt aus der Branche kenne und ähm, da geht es primär darum eben mit Hilfe von einem Aktuariat beispielsweise finanzmathematische Gutachten zu schreiben, und dann sieht man eben, wie sind Kostenstrukturen aufgestellt, wie ist die Anlagestrategie diversifiziert und so einige Merkmale einfach, um zu gucken, wie gut ist jemand aktuell aufgestellt. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, durch die Ausbildung zum zur Fachkraft für Ruhestandssicherung den Ruhestandsplaner einfach nochmal deutlich umfangreicher umzusetzen. Und ich hatte es ja eben schon erwähnt, meine Frau ist Fachanwältin im Erbrecht, wir haben eine eigene Rechtsanwaltskanzlei und das kann man eben auch synergetisch sehr gut nutzen, ne? wenn man über Vorsorge und Absicherung spricht und Vermögensaufbau und später dann über Vermögensübertragung und vielleicht rechtliche Fallstricke oder Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, dann ist einfach eine schöne Synergie.
1: Und das macht ja alles primär online. Ne? Du hast vorhin gesagt, so 90 Prozent, ich habe es irgendwo gelesen, 90 Prozent Ja, genau.
0: Ganz genau. Also wir haben hier oben in unserem Dachgeschoss haben wir ein schönes Greenscreen-Studio eingerichtet, und ich weiß noch, damals, so, in 17 haben wir damit angefangen, da haben wir uns Videos angeschaut, Schnitttechnik, Lichttechnik, Tontechnik, Kameratechnik und ich erinnere mich tatsächlich noch an die erste Kamera und meinen äh, werten Kollegen und Freund Baldwin, ähm, der mit mir das alles hochgezogen hat, wir haben tatsächlich ein Mikrofon, ein externes Mikrofon angestöpselt und haben versucht, das aufzuzeichnen bis wir irgendwann gemerkt haben, die kann ja gar keinen externen Ton aufzeichnen. Also auf, auf dem Level haben wir begonnen, sag ich mal so. Und irgendwann waren es dann über 50 Videos, die wir produziert haben und irgendwann ein hinten dran und immer professioneller. Und das haben wir dann genutzt, um so eine Art hybride Online-Beratung sicherzustellen. Also wir haben viel automatisiert, was immer wieder gleich war. Und ungefähr 70 Prozent der Beratung ist dann in Echtzeit live über die Webcam Ah, also heißt
1: 30% sind quasi, ist Beratung über die Videos hier auch. Also ihr habt quasi erstellt Video-Inhalte zur Verfügung. Mhm. Die beraten oder da kann ich mir als Kunde, wenn ich jetzt quasi, ich, ich komme irgendwie in dem Pfanne Zeug hin. Mhm. Und äh, dann will ich mich über, was weiß ich, über, über was war gerade? Äh, gut, Erbrecht nicht irgendwas mit, was ich will. Über ja, Hausfinanzierung. Wohlstand. Über Hausfinanzierung oder irgendwas sowas informieren. Ja. Und dann bekomme ich von euch ein Video zugeschickt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, wir haben mittlerweile 14 verschiedene Webseiten. Und wenn du ah. jetzt zum Beispiel ähm, über dieses benannte Thema was wissen möchtest, ich glaube, die Seite heißt kapital-beschaffung.de oder so ähnlich, dann ist jede Website gleich aufgebaut. Wir haben ein anbieterunabhängiges Video immer komplett selbst gemacht, neutral, weil wir auch die Neutralität leben wollen und ähm, haben halt auch extrem breiten Zugriff. Ich würde mal sagen so 80 bis 90 Prozent Marktzugriff auf Versicherungen und äh, verschiedene Produkte haben wir bestimmt. Ja, Wir haben auch verschiedene Poolanbindungen und, und Kooperationen. Und das nutzen wir einfach, um unabhängig diese Videos auf die Webseite zu packen. Haben dann rechts immer noch eine Chatfunktion, ein Widget. Und dann darunter haben wir die verschiedenen Informationen zu der Sparte, die dich interessieren könnten oder zu dem Thema. Und dann stellen wir verschiedene Fragen und haben verschiedene Checkboxen und versuchen halt für jeden sowohl die Arbeit so angenehm wie möglich zu machen, aber auch so viele Fragen wie möglich zu klären. Und dann ist es ein interaktiver Prozess, wo man schon einiges mit Videos schon vorwegnehmen kann und die individuelle Beratung steht dann trotzdem im Vordergrund.
1: Ah, und die Videos, okay, die Videos habt ihr vorputzt, klar. Da kannst du schon mal wirklich viele Leute informieren. Du kannst ja schon mal aufschlauen,
0: mhm.
1: um dann halt eine bessere, äh, einen besseren äh, Beratungsprozess zu machen. ne? Ja, ganz genau. Und dann wäre quasi, also wenn ich dann quasi jetzt euren euren Prozess durchlaufen habe, ich habe einfach mir fünf Features angeschaut, dann werde ich automatisch zu
0: irgendwelchen zu, zu, irgendwelchen, zu euren
1: Beratern weitergeleitet.
0: Ja, wir haben drei unterschiedliche Varianten. Entweder haben wir so ein, ein Gruppenwebinar, wo eine maximale Anzahl an Teilnehmern einfach die Grundinformationen erhält. Die zweite Möglichkeit wäre einfach ein, ein Face-to-Face-Gespräch, ein Einzelgespräch. Und äh, der dritte Kanal wird gerade Fertiggestellt. Das ist das Buch, was ich wie gesagt, wie gesagt äh, schreibe, um die Leute gut vorzuinformieren, damit sie vorinformiert in meine Beratung kommen und im besten Fall im Anschluss noch ein Upsell mitnehmen zu dem digitalen Infoprodukt.
1: Ah, und äh, Videoberatung haben wir vorhin schon gesprochen. Habt ihr da auch eine hast auch eine eigene Software programmieren lassen dafür? Ja?
0: Nein, nein, nein. Für okay, die Videoberatung okay. nutzen wir, wie wir beide jetzt auch suchen. <lacht> ah, okay. Ja. Ähm, wir haben halt den Fokus darauf gelegt, dass es so anwenderfreundlich wie möglich ist. Wir haben es auch mal mit, mit Google Meets probiert. Also die ganzen gängigen Programme kennen wir. Aber wir machen das eben nicht erst, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist und seitdem das jeder nutzt, sondern schon deutlich vorher. Ja, Also seit ungefähr seit 2017. Ja, und das, ja, Weiter. da waren die, zum einen die Möglichkeiten waren nicht ganz so groß wie heute. Zum anderen war die, die Preislandschaft eine ganz andere. Also mittlerweile hat sich das ja verxfacht. facht und wir haben kurzzeitig drüber nachgedacht, aber wir haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt schon so viel Zeit, Geld und Energie und Ressourcen gebunden in, in dem Optima in der Software. Wir möchten für die verschiedenen anderen Dinge wie Terminbuchung oder online das nehmen, was schon am Markt ist und wo man auch regelmäßigen Support genießen kann, ohne ihn selbst leisten zu müssen.
1: Ah, sehr gut. Du hast vorhin noch, also zum einen hast du offensichtlich, du hast das Unternehmen ja wirklich mal so komplett von links auf rechts gedreht, oder? Also... Das
0: muss man so sagen, ja. Ich habe ja auch das Personal übernehmen dürfen die Kollegen, die ich sehr schätze, da sind teilweise welche dabei, die sind schon 32 Jahre im Unternehmen und die haben immer wieder, gerade jetzt auch die letzten Monate, gesagt, Mensch, Wahnsinn, wo wir jetzt stehen und wo wir vor fünf, sechs Jahren schon, wir haben eine Medienpräsenz, wir haben verschiedene Auszeichnungen, wir haben ähm, ganz tolle Zielgruppen, also es gibt jetzt so kaum eine Berufsgruppe, die mir einfällt, die wir nicht beraten dürfen, ähm, bis hin zu wirklich prominenter Kundschaft, die uns auch weiterempfiehlt.
1: Und äh, die eine Frage wäre nämlich jetzt genau gewesen, ähm, was haben, sind, sind alle Mitarbeiter, die quasi, weil du hast ja wirklich mal so gesagt, ey Leute wir machen das mal komplett anders als vorher. Und das ist, also, also ist auf fruchtbaren Boden gestoßen, die finden das gut. Oder gab es auch welche, die sagten, ey, ich, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich wollte eigentlich ganz entspannt Berater sein. Jetzt diesen ganzen <lacht> neumodischen Stickschnack.
0: Ja, ähm, schön, dass du mich durch die Frage einfach mal zum Andenken oder Nachdenken anregst. Ich würde mal sagen, ganz am Anfang, als ich auf einmal vom Kollege zum Chef wurde, war das ja für mich als ja, 29-Jähriger damals A, kein leichter Schritt, weil es war ja mal ein großes Unternehmen. Wir haben allein hier 1.000 Quadratmeter Büro. Wir haben, ich glaube, damals zwölf Standorte gehabt, wo teilweise wirklich nur Handelsvertreter waren oder ähm, aber Ansprechpartner fürs Unternehmen. Und jetzt musste ich mich erstmal als Chef beweisen und habe das immer versucht, und bis heute auch durchgezogen, dass ich das mit flachen Hierarchien gemacht habe. Also wirklich ähm, die Leute zur Seite genommen habe gesagt, hey Freunde, wir wollen da und dahin. Was ist denn eure Idee, wie wir da hinkommen? Und durch diese flachen Hierarchien und diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hat, glaube ich, jeder mitwirken dürfen und somit auch eine, eine intrinsische Motivation gehabt, das Ganze nach vorne zu bringen.
1: Ah, okay. Ähm, also das ist mal gut zu wissen, also man merkt, weil ich das wären wir auch gewesen, oder? du bist ziemlich jung gewesen, also, okay, dieser neue ist plötzlich unser Chef und der macht noch alles anders. Aber gut, mit, ja. mit flachen Hierarchien man die Leute mit einbezieht, dann scheint das gut, gut zu funktionieren. Also, offensichtlich funktioniert es gut. Äh, die zweite Frage war noch, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, du hast am Anfang gesagt, als du hingekommen bist, da gab es auch da gab's keine Zielgruppen oder irgendwas, da war einfach das Wort einfach beraten. Äh, jetzt hast du gesagt, äh, wir können
0: irgendwie ja jetzt alle Zielgruppen. Also nee, alle. Äh, also ich würde mal sagen, wir haben in jedem Berufsfeld Kunden mittlerweile das ist sehr, sehr breit gefächert. Aber ich weiß, dass viele Kollegen in der Branche anders arbeiten. Ja, Es gibt ja welche, die haben sich wirklich nur auf ein, zwei, drei Zielgruppen oder, oder Berufsgruppen fokussiert. Ähm, da bin ich jetzt nicht so der Freund von, weil ich einfach sage, es gibt so viele... Menschen, die eine, eine gute Beratung brauchen, die Informationen brauchen. Wenn ich mich jetzt nur auf eine Zielgruppe spezialisiere, welche Vorteile hat es für mich, welche Vorteile hat es für die Zielgruppe? Und für mich war dann einfach irgendwann das Ganze endlich. Ich, ich wusste zwar, ich kann mich auf die Produkte einstellen, die die brauchen. Ich kenne vielleicht die Gesellschaften dahinter, die dort besonders stark sind und so weiter. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, nee, wir machen kein direktes Zielgruppenmarketing, sondern wir versuchen einfach, eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen, aber mit einer sehr speziellen Beratung. Und das war genau das Richtige, das gibt uns jetzt, oder der Erfolg gibt uns da jetzt recht.
1: Aber ähm, wie, wie holst du die Zielgruppen ab? Also ich meine, wenn ich jetzt meinetwegen, ich stelle mal ein Lehrer vor und ein Architekten, meinetwegen, mal, also die meine so zwei relativ verschiedene Leben führen. Ähm, hast du dann einfach Zielgruppenspezifische Webseiten, also die da wenigstens abholen, oder kommen die auch alle auf die gleichen Webseiten? Du sagst, bei uns ist das einfach das Beratungskonzept, ist das, was einfach die Leute triggert?
0: Ja, also zum einen arbeiten wir nach wie vor seit mittlerweile ja 37 Jahren ähm, mit den Markenbotschaftern, ja, also wirklich begeisterte Kunden, die uns dann weiterempfehlen. Und die wir haben viele, weil du es gerade sagst, Lehrer. Wir haben viele Lehrer, wir haben viele Architekten, wir haben viele Juristen, ähm, die einfach sagen, Mensch, ihr macht einen tollen Job, ich empfehle euch mal weiter. ja Und so bleibt man dann innerhalb dieser Zielgruppe durch den jeweiligen Empfehlungsgeber. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, das Beratungssystem als solches würde ich als außergewöhnlich oder besonders bezeichnen. Und damit versuchen wir eher zu punkten als mit der Zielgruppe. Und das äh, mache ich primär mit Selbstständigen und Unternehmern. Ähm,
1: okay. Ähm, ist das auch was, was, was Basti Kunge als das unkonventionelle Weg meinte? Was glaubst du? Also ich habe ja nur dieses Zitat von ihm gelesen, aber so, das ist super. Ähm.
0: Ja, also wir haben uns länger unterhalten, sowohl vor dem Event, während dem Event. Wir haben danach nochmal zusammengestanden und haben uns auch für die Zukunft verabredet. Und ich glaube, was er gemeint hat, ist die Tatsache, dass wir ohne Marketingbudget einzusetzen und oder, oder Leads zu kaufen oder sowas, dass wir einfach eigene Wege gefunden haben, ähm, Neukunden zu generieren und zwar so viele Neukunden, dass wir sie nicht in adäquater Zeit abarbeiten können. Das ist auch gerade meine größte Herausforderung, dass wir drei, vier Wochen Vorlauf haben auf dem Termin und das jetzt mindestens schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre sogar und äh, es nicht in adäquater Zeit abgearbeitet bekommen.
1: Und wie löst du das? Also, wie ist denn dein, dein Plan? Wie willst du, du? brauchst also Mitarbeiter, brauchst du neue, oder? Vermute ich jetzt mal. Oder genau, bildest, genau. Oder bildest du selbst welche aus, wo du sagst, okay, ich, ich suche mir jetzt einfach welche und bilde die aus, wie, wie ich ja auch quasi mit ausgebildet
0: wurde da? Genau so machen wir es. Also, wir haben jetzt schon zum dritten Mal ähm, eine Vorbereitungsrunde gehabt für die IHK-Sachkundeprüfung, so als Mindestqualifikation. Wir haben aber auch tolle synergetische Kooperationen mit anderen, mit einem Vertriebspartner oder mit, mit, ja, mit anderen Kollegen aus der Branche. Und führen dann auch Leute zusammen, die die Ausbildungen machen. Ähm, aber ich bin jetzt nun mal leider nicht am Nabel der Welt. Wenn du mal guckt hast, auf der Karte, wo, wo wir sitzen, <lacht> ich sage immer freundlich, hier gibt es mehr Kühe als Einwohner. Und da ist es halt infrastrukturell eine Katastrophe, wenn es auch ländlich ganz schön ist. Und da findest du halt nicht so viele Bewerber wie jetzt irgendwo in der Großstadt. Ja. Und ja, das ist einmal das regionale Problemchen, nenne ich es jetzt mal. Aber ähm, deswegen gehen wir zwei Wege. Wir bilden die Leute im Haus aus, wir holen uns aber auch Leute aus der Branche und ähm, arbeiten mit denen zusammen und haben auch jetzt letztes Jahr einen neuen Standort eröffnet, hier zehn Kilometer weiter mit einem neuen Büro. Und so wachsen wir stetig, aber solide.
1: Okay. Ähm, das nächste, was ich nämlich vom, in der Vorbereitung auf dich ne, noch so raus, rausgefunden habe, ist ja, du bist ja nicht nur optimal Geschäftsführer, sondern du bist auch der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband für betriebliche Leistungsoptimierung. Ja, genau. Ähm, ist, ist das, hat das irgendwas auch, äh, wie, wie ist es dazu gekommen? Was, was bringt das, was kann das?
0: Ja, äh, sage ich dir gerne auch ein bisschen was mhm. zu. Ähm, der Bundesverband für betriebliche Leistungsoptimierung hat als Kernaufgabe betriebliches Entgeltmanagement und verschiedene Vorteile für die Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Fluktuationsreduktion umzusetzen. Das heißt, unser Kunde ist das mittelständische Unternehmen, so ab 15, 20 Mitarbeiter. Also die Range bis 500 maximal, größer haben wir jetzt noch nicht beraten. Und da haben wir auch mit dem Wirtschaftsprüfer, mit dem Steuerberater, mit Juristen ähm, ein sehr, sehr schönes Beratungssystem, wo wir einfach betriebliches Entgeltmanagement, betriebliche Leistungsoptimierung, betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherung und derartige Systemlösungen im Unternehmen implementieren.
1: Und bist du halt mit der Gründer, also hast du das mitgegründet,
0: dieses, äh, diesen Bundesverband? Ich wurde zu der ähm, Gründungsveranstaltung mit eingeladen. Es waren aber Leute, die haben schon viel länger darin gearbeitet und hatten viel mehr Expertise als ich. Umso überraschter war ich dann, als man mir wirklich den Vorstandsvorsitzenden Posten angeboten hat und ähm, habe mich dann erkundigt, was meine Aufgabenbereiche sein werden und was man genau von mir verlangt. Und habe ich gesagt, okay, das nehme ich gerne mit, engagiere mich da. Und das war auch der richtige Weg, weil wir da einfach ein ganz tolles Beratungsformat ähm, bieten können. Ah, das ist einfach, ich, ich dachte, es wäre
1: ein Netzwerkformat für, für die Branche, weil ich dachte, es kommt auf dein äh, äh, synergie nutzen
0: Ja, absolut. Also der Bundesverband wächst und baut sich ständig weiter aus, gerade für branchenkollegen. Also da ist auch eine eigene Akademie, um Fachberater für betriebliche Leistungsoptimierung auszubilden. Und äh, unser Bundesgeschäftsführer ist da wahnsinnig aktiv, auch in anderen Netzwerken, um da äh, das ganze Thema voranzutreiben. Aber ich muss sagen, ich muss mich einfach aus verschiedenen Gründen momentan ein bisschen zurückhalten, weil ich habe noch viele andere Verpflichtungen. Äh, zum Beispiel betreibe ich noch ein größeres Finanzforum. Da sind über 100.000 Finanzbeiträge drin. Ich schreibe mein eigenes Buch. Ich schreibe an einem internationalen Co, äh, also bei einem internationalen Autor in einem Co-Buch mit und noch so viele andere Dinge. Und deswegen schaffe ich das nicht, alles so mitzubegleiten.
1: Ah, Moment, du hast doch ein Finanzforum. Wie, du hast ein Finanzforum. Reden, wir reden von, von diesem alten Internetforum, oder? Ja,
0: genau, von diesem. Aber, ne, ja, für, äh, für,
1: für die jüngeren Zuhörer, ne? <lacht> so, <lacht> Foren, also so, 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 ja, Gruppen im Internet, wo man einfach dann zu Themen äh, sich informiert und schreiben kann.
0: Ja, ganz genau, das ist auch schon zwölf Jahre alt, also Zeiten vor Facebook, Instagram und diesen ganzen Business-Netzwerken ähm, und da sind mittlerweile über 100.000 Themen zu finanz
1: äh, Das hast du selbst gegründet, dieses Forum?
0: Nein, das war ein Guter Freund von mir, den ich schon seit Kindheitszahlen kenne, der war einer der größten äh, Forenbetreiber Deutschlands, hat, ich glaube, über 50 Foren gehabt und Millionen User jeden Monat. Ich glaube sogar jede Woche. Und irgendwann hat er das abgestoßen, weil es ihm einfach zu klein wurde, hat sonst sehr, sehr große Foren. Und hat gesagt: Mensch, Kai, du bist doch in der Finanzbranche aktiv, du machst doch hier und da und das, weil ich habe mehrere Vorstandsposten oder, 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 oder Formate. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du mir hilfst, das Ganze noch ein bisschen zu begleiten, dann würde ich das gerne übernehmen. Und auch das war die richtige Entscheidung damals, weil klar, es hat ein bisschen Geld gekostet, aber das hat man dann schnell durch Werbeeinnahmen wieder reingeholt und hat dann eine Plattform in der Finanzbranche geschaffen.
1: Und das existiert noch? Weil willst du sagen, wie es heißt? Oder willst du sagen, es soll lieber keiner mit mir in Verbindung bringen, es soll einfach quasi anonym bleiben?
0: Nee, wir können gern drüber reden. Ich Das Internet ist so transparent, man kann ja heute kaum noch Geheimnisse haben. Also es ist aber jetzt so das letzte Jahr sehr stiefmütterlich gepflegt worden. Also da ist kein Spam aufgeräumt worden. Da sind nur die Updates gemacht worden und so weiter, weil ich einfach keine Zeit finde, das zu modernisieren. Aber das heißt Finanznotes. Und ich habe jetzt letztens gerade eine größere, ja, äh, wie soll ich sagen, eine größere Finanzierung angestoßen für uns privat hier und habe eine Frage gehabt zum Thema Finanzierung. Google das Ganze, <lacht> das halt so macht. Und wo lande ich? Ich glaube, am 6. oder 7. Eintrag direkt auf meinem eigenen Forum. <lacht> das war schon witzig.
1: Es ist wirklich witzig, vor allem, weil du, wenn du gerade sagst, dass äh, du hast noch keine Zeit gefunden, das zu modernisieren, weil für mich stellt sich die Frage, sind Foren überhaupt noch zeitgemäß oder sind die vielleicht sogar besonders interessant, weil das halt äh, das Gegenteil zu Facebook und Co. ist, weißt du? Weil einfach da meistens ja verlässliche Informationen sind, die langfristig da auch sind.
0: Du hast einen charmanten Vorteil. Du wirst nicht permanent zugebombt mit individueller oder vermeintlich individueller Werbung. Ja, das sind ja nur dann die die Google oder Amazon, das war's. Aber bei Facebook man hinterlässt ja wirklich immer einen Fußabdruck und bei so einem Forum ist das alles noch ein bisschen anders äh, reguliert, sage ich mal. Und äh, für mich persönlich war es einfach nur die Motivation, eine Plattform zu gründen, wo ich später auch mein digitales Infoprodukt, vielleicht mein eigenes Buch, äh, vielleicht meine Dienstleistung oder auch für Kooperationspartner das Gleiche anbieten kann. Und ich werde es auch auf jeden Fall wieder aktualisieren. Nur momentan, ich habe so viele Baustellen, da muss das erstmal warten. Ah, okay. Aber du findest auch äh, aus, aus Vertriebssicht
1: ist ein Forum noch interessant heute. Was ist ja die Frage? Also, nutzen das ja. noch viele Leute, ja?
0: Also, ich ah. sehe ja die Aufrufe, das sind schon ein paar. Und ich glaube, es sind dreieinhalb bis viertausend Stamm-User, die da registriert sind. Und die tauschen sich da regelmäßig aus. Da sind viele, die schreiben ihre wöchentliche Kolumne da rein. Und, ähm, ja, also es wird genutzt.
1: Das meinst du dann. Siehst du, dass man mal was gelernt, was ich noch gar nicht wusste von dir. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, muss ich <lacht> wie gesagt. Echt mal. Aber sehr interessant, einfach vor, weil ich weiß nicht, ich habe mit, äh, Ach, Henning Trennkamp, äh, kennst du ja, oder? Du okay. von, äh, Henning äh, Trennkamp. Nee, der, der, der hat auch eine Software gebaut für die Versicherungsbranche, Der hat wer, wer versichert ist. Äh, ah, das habe ich schon gehört, ja. Und ähm, weil der hat nämlich auch gesagt, dass er einfach sehr viel im Foren unterwegs ist. Ja. Und ich, da war ich fasziniert, dass es einfach heutzutage noch, ne, dass noch so viel, so viel genutzt wird, da du es mir aber auch sagst, finde ich das schon mal interessant, dass einfach offensichtlich auch Foren immer noch eine Relevanz haben und auch gut sein können äh, im, im
0: Vertrieb. Ja, gerade weil die meisten Suchen ja wirklich über Google beginnen. ja Und wenn du dann ein Forum hast, was über zwölf Jahre alt ist und über 100.000 Beiträge hat und ich weiß, Millionen Aufrufe irgendwann mal gesammelt, ähm, dann hast du natürlich einen gewissen Trust. Jeder, der SEO macht, der wird sich da viel besser auskennen als ich. Ich weiß nur eins, es gab ein Update. Ich glaube, Penguin oder so hieß das. Das Penguin-Update hat dazu geführt, dass der User-Generated-Content nicht mehr ganz so gut gerankt wurde. Und da ist das Forum erstmal abgeschmiert. Und dann gab es auch keine Werbeeinnahmen mehr und dann haben wir das alles wieder ein bisschen modernisiert und dann ging es wieder. Und heute läuft das für mich einfach nur so hobbymäßig nebenbei mit. Es frisst kein Brot, es kostet kein Geld, es wirft ein bisschen was ab und deswegen ist das einfach nur ja, ein weiteres Format.
1: Ähm, und äh, aus, aus SEO-Gründen, wo du gerade noch SEO sagst, du sagst, du habt ganz viele Landing-Pages auf einzelne mhm. Zielgruppen und sowas. Äh, macht ihr auch SEO oder läuft das tatsächlich einfach durch die, äh, durch
0: die Empfehlung? Nee, wir mhm. machen gar kein SEO. Ähm, du musst vielleicht noch wissen, dass ich noch einige Zielgruppenformate habe, da machen wir SEO, aber für die Landingpages nicht, weil wir es ja so schon nicht in adäquater Zeit abgearbeitet bekommen. Und würde ich jetzt da ein, ein, ein ja, Verbesserungspotenzial sehen und würde die Marketingschraube damit noch ein bisschen anziehen wollen, dann würde ich das tun, halte ich für sehr sinnvoll. Aber ich habe zum Beispiel noch hier das Format Vermögenswerte 360 oder das Gründergremium oder Kompass Unternehmensnachfolge. Also wirklich viele Formate mit Juristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, um Immer in meinem Bereich zu bleiben, aber mit anderen Synergiekooperationen deutlich mehr Mehrwerte zu schaffen. Und die wachsen auch organisch.
1: Du setzt halt wirklich ne, ziemlich stark auf, auf Networking, würde ich mal sagen. Ne? Das, das deswegen, du der...
0: ja, ja, deswegen Synergie statt Konkurrenz.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Das ist allgemein. Also, jetzt mal nicht nur über die Branche hinaus, da macht sowieso Sinn, aber auch innerhalb der Branche, weil du ja vorhin auch sagtest, das kann nicht jeder Experte überall sein.
0: Absolut, deswegen geben wir auch einfach mal Leads ab, da will ich auch gar nichts für haben, wenn der Anfragen sind und der Kunde möchte eine gute Beratung und ich weiß, der Branchenkollege ist zum Beispiel super fit in der Baufi oder äh, in verschiedenen anderen Themen, wo ich mich einfach rausnehme, PKV zum Beispiel, ja? mit PKV habe ich nichts am Hut, ja? ist ein sehr sensibles Thema, nehme ich mich raus, weil ich einfach meinen persönlichen Anspruch nicht erfülle, was das Know-how angeht, also geht's weg und äh, so wäscht dann eine Hand die andere. Okay,
1: ähm, das klingt ja alles äh, super, super, also ah super, <lacht> mir <mehr> auch alles su super durch, durchdacht und so, so, so. Ich meine, du sagst so, wir haben 2016 angefangen, es sind trotzdem gerade mal fünf okay, sechs Jahre äh, jetzt rum äh, und das hast du super viel aufgebaut, ne? Das klingt ja. alles so nach, einem, nach einem roten Faden, der alles perfekt lief. Aber ich vermute mal, es lief überhaupt nicht alles perfekt, weil als Erfahrung sagen mir, es gibt immer da Sachen, die man falsch geplant hat. Was war denn so für dich der größte ich sag mal, Misserfolg oder Learning, wo du irgendwas geplant hattest bei deinem Umbau, sagen wir mal, von dem Unternehmen,
0: es hat hm. nicht funktioniert. Ja, was war denn der größte Punkt, den ich anders machen würde? Ich habe mich wirklich stellenweise auf die falschen Leute hören lassen. Das muss ich mal ganz kritisch anmerken. Also, wenn du wirklich viel Zeit, Geld, Energie, Vertrauensvorschuss in Menschen investierst und ähm, ja, die kommen dann auf die Idee, das vielleicht selber besser machen zu wollen oder ähm, ja, wollen sich selbst in irgendeiner Form bereichern. Ja, obwohl die, die, die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf ist gigantisch. Und trotzdem, ähm, ja, gibt es manche Menschen, die dann einfach äh, sich selbst bereichern. Und das wäre zum Beispiel so ein Ding, wo ich jetzt zukünftig äh, schärfer drauf gucke. Ja, also ich gehe nicht mehr so offen raus mit den Informationen und Ideen, weil einiges ist wirklich sehr individuell und auch habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Und dann passt man halt einfach schon ein bisschen genauer auf wem und wie man das erzählt.
1: Ähm, das ist, ja, also, was du sagst mit den, der, 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 die Zielgruppe ist riesig, Bedarf ist gigantisch, das stimmt. Ähm, und, ähm, ich meine, halt immer sehe es bei den ganzen Königsmachern, die ganz gut sind, die einfach wissen, dass der Bedarf riesig ist. Bei dem, was du erzählst, sind die Leute, die quasi für sich selbst irgendwelche Freunde sichern wollen, was halt dumm ist. Weil es gibt genug. Also, ne, du zerstörst halt nur ganz viel damit.
0: Absolut. Und das widerspricht halt komplett meinem Credo. Wir haben, ja, wir haben jetzt 197.000 Vermittler, glaube ich, in Deutschland. Davon sind ungefähr 60 Prozent Agenturisten für eine Gesellschaft. Und ich glaube, es waren 22, 23 Prozent Makler, die etwas, die, die zu, vermeintlich unabhängig sind. Ja, da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede. Aber selbst wenn jeder sich die Kunden aufteilen würde, dann würde keiner hinterherkommen, die alle abzuberaten. Und deswegen, gerade weil die Marktbegleiter immer weniger werden und der Bedarf immer mehr wird. Was ich übrigens aus keiner anderen Branche kenne, kann ich nicht verstehen, warum man da nicht alle zusammenrückt und äh, ja einfach gemeinsam was schafft.
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr gutes Wort. Äh, könnte ein gutes Schlusswort sagen, sind wir aber noch nicht am Ende. Noch nicht ganz. <lacht> <lacht> äh, ich frage auch meine, meine äh, Gäste immer, du hast ja auch extrem viel verändert. Und äh, du warst zwar sicher, dass es funktioniert, aber trotzdem gab es bestimmt irgendwas. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, krass, die Idee, die ich hatte, und zwar mit dem, wir machen hier wir setzen hier auf, auf Networking und auf, auf, auf Leute, die uns empfehlen. Das funktioniert wirklich und bekommt viele Kunden. Weißt du noch, wann das passiert ist? Also wie lange es gedauert hm. hat von deinem Umbau, Umbau bis zum Erfolg?
0: Ja, das weiß ich noch. Das war 2019, als so die ersten Seiten rausgingen, aber immer im kleinen Kreis. Und auch, wir haben keinen YouTube-Channel oder sowas. ne Es wird nirgendwo beworben oder es ist auch nie irgendwo alles direkt zugänglich, sondern es ist ein gewisses System dahinter, das eben nicht so in die breite Masse geht. Und da wurde ich das erste Mal eingeladen von einer großen Krankenkasse zur Roadshow. Da habe ich fünf Standorte begleitet, durfte da Vorträge halten zu dem Thema. Dann kam eine andere große Gesellschaft, die hat mir sogar sehr, sehr viel Geld geboten für mein, meine Entwicklung einfach, also wirklich sehr viel Geld. Ähm, dann habe ich aber gesagt, nein, ich habe jetzt so viele Jahre meiner Lebenszeit da reingesteckt und ich möchte gern langfristig mehr davon profitieren als einmal Geld. Und dann ging das los, dass ich wirklich ähm, einmal beim Jungmakler-Award war. Da durfte ich tolle Menschen kennenlernen, die mich weitergebracht haben. Dann ähm, wurde ich immer, immer häufiger zu Veranstaltungen eingeladen. Und jetzt so seit zwei, zweieinhalb Jahren habe ich eigentlich alle drei, vier Monate ähm, ein Event oder einen Auftritt, wo ich mal sprechen darf zu dem Thema. Und das habe ich erst in Frage gestellt. Ich dachte, das funktioniert nicht. Ich wollte nie hier irgendwie in diese Code-Schiene oder, oder Speaker-Schiene rein. Ähm, will ich auch bis heute nicht wirklich, aber ich habe gemerkt, dass es doch besser funktioniert, als man sich denkt, weil man wird als Experte wahrgenommen und kriegt eine ganz andere äh, Reichweite an, an Anfragen.
1: Also das definitiv, wenn man es auch gut macht, dann ist einfach ist nichts dagegen einzusetzen, äh, einzuwenden, ähm, das Coaching-Speaker-Ding. Ähm, du hast gerade noch erzählt, eine Versicherung wollte dein, 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 äh, deine Entwicklung aufkaufen?
0: Nee, war, war jetzt nicht direkt eine Versicherung, aber es gab, also es waren sogar zwei, die haben gesagt, wow, das haben wir so noch nicht gesehen. Damit kann man auch in anderen Bereichen sehr viel machen, weil wir haben ja jetzt nur oberflächlich drüber gesprochen. Das geht noch viel, viel tiefer. Da sind einige äh, selbstentwickelnde Technologien drin. Ähm,
1: in welcher Hinsicht meinst du? Also reden wir jetzt von KI, die irgendwas dann quasi noch, oder sind wir, oder ist, reden wir eher von den Prozessen?
0: Beides. Wir, waren, wir waren in 18 schon so weit, dass man mit dem Smartphone ähm, die Webseite öffnen konnte, hat seinen Namen eingegeben und hat dann äh, hat sich die komplette Website umgeschrieben auf den Namen, hat den User angesprochen und man konnte sogar mit der Handykamera Fotos machen, die man hochlädt und äh, ohne mich jetzt in Details zu verlieren, war es wirklich außergewöhnlich gut entwickelt und programmiert und äh, da hat man uns eben wirklich viel Geld angeboten für.
1: Ah, okay. Was? Wo, wo wohin geht denn das jetzt? Ich, ich vermute mal, du bist mit deiner, du bist zufrieden mit der Software. Bestimmt nie fertig, weil aus Erfahrung ist man nie fertig.
0: Oder? Abs absolut. Gerade wenn man so, so einen eigenen Anspruch hat, der einen so auch als Motivation dient, ähm, kommt ja immer eine neue Idee. Bei mir ist das immer so beim Sport oder wenn ich mal wirklich ein paar Minuten Ruhe im Kopf habe, dann kommen mir immer Ideen und ich schreibe das auf so eine endlose To-Do-Liste. Und eigentlich wird es quartalsmäßig weiterentwickelt. Ne? Es gibt Updates, es wird Feedback eingeholt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wir wollen gar nicht so ein exponentielles Wachstum, sondern wir wollen solides Wachstum, was wir auch im Background wieder abarbeiten können, um die Qualität zu halten. Und ähm, ja, zum Beispiel der Schulungsbereich wächst immer weiter. Ne? Oder
1: solche Dinge. Ah, aber hast du eigentlich dann auch eine, äh, hast du eine eigene IT-Abteilung? Nee. Das, wie, wie, nicht? Und wer programmiert das dann alles, wenn du da deine Wünsche auf deinem Zettel
0: <lacht> niederschreibst? Ähm, ich habe zwei Programmierer. Deutschlandweit verbreitet ist das Team eigentlich. Wir haben uns nur ein paar Mal zusammengefunden und das funktioniert alles genau wie die Beratung komplett online. Und dann werden Terminslots geblockt, so drei, vier Stunden meistens, und dann wird entwickelt und dann mache ich meinen Part und die machen ihren Part. Ah, okay.
1: Na gut, da bin ich mal gespannt, wohin das noch bei dir geht. Also was da, was, was wir dazu zu noch hören werden. <lacht> ähm, ja, ja. Ja. Offensichtlich ja, sehr innovativ und sehr, ich meine, meistens ist super interessant. Danke. Und, und, und halt mal ein ganz anderer Ansatz als die meisten. Also war, war das eigentlich von dir eine absichtliche Entscheidung? Weil du hast es 2016 übernommen. 2016 war halt Social Media ziemlich hip. Mhm. Ne? War das von dir absichtlich so, ich will nicht so sein wie die anderen, ich will einfach jetzt was anderes machen? Oder äh, wie, wie bist du auf die Idee gekommen eigentlich?
0: Nee, das war gar nicht die Motivation, mich zwanghaft irgendwo abheben zu wollen, sondern ich habe einfach versucht, langfristig zu denken. Und ich habe gesagt, ich möchte A, möglichst unabhängig von Trends sein. Ja, also ich Hab's es ja bei dem Forum gemerkt. Ne? Ich hatte es eben gesagt, da kommt ein Update und ruckzuck bist du weg vom Fenster. Ich kann mich an Firmen erinnern, die waren auf Seite 1 mit ihrem Handwerksthema beispielsweise. Dann kam ein Google-Update und plötzlich sind die auf Seite 3, haben aber Mitarbeiter und laufende Kostenstrukturen von Seite 1. Weißt du, wie ich mein? Ja. ja. Und äh, das war für mich zum einen so ein lehrreicher Effekt, wo ich sagte, wow, wenn du dein ganzes Geschäftsmodell auf irgendeiner Software aufbaust, egal ob das jetzt Facebook, Instagram oder Google oder was auch immer ist, kann das ja wirklich zum Problem werden irgendwann, weil du kannst ja gar nicht kalkulieren. Und das Zweite war, ich wollte nie so in die Öffentlichkeit. Ja, Ich bin nicht so der, der dann äh, wahnsinnig viele YouTube-Videos veröffentlichen will. Und ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so die Lust, mich der wahnsinnigen, teils extrem ungerechtfertigten Kritik der Außenwelt zu stellen, wie das jetzt einige Branchenkollegen immer wieder erwähnen. Also habe ich gesagt, was kann ich machen, um trotzdem Vitamin B zwischen Menschen zu nutzen und gleichzeitig ein bisschen die Strippen im Hintergrund zu ziehen. Und da war das die beste Lösung. Ah, oh,
1: okay. Was die beste Lösung, einfach mal selbst Software aufzubauen, und ein Softwareunternehmen mitzumachen? Und, äh, ja,
0: ja gut, ich will mich ja jetzt nicht mit den Plattformen vergleichen. Das ist ja extrem nee. anmaßend. Das ist nur eine Ergänzung, ne?
1: Nee, aber es ist trotzdem, naja, es ist aber schon der Hauptpunkt. Wenn ich es richtig verstanden habe, es ist ja schon der Hauptpunkt. Ne? Also über die, über die Landingpages kommen die Leute bei euch in den, ich nenne es mal, internen Bereich, wo die, weil die Videos sind ja nicht öffentlich, ne? Die sind ja, ja. intern, oder? Genau. Und dann kommt man ja quasi, hast du die Leute in deinem internen Bereich und dann kommt, da kommen sie dann irgendwann, nachdem sie äh, gut aufgeschlaut sind, sage ich es mal, zum jeweiligen Berater, der sie dann perfekt beraten kann.
0: Ganz genau. Und ja. das, das System kann man halt wirklich auf jeden aktuellen und auch zukünftigen Trend einfach aufbauen. Ähm, Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel einem YouTube-Channel oder einer, einer Facebook-Seite oder so, ne? Die ist ja immer gebunden.
1: Ja, deswegen, also Own Media ist immer das Beste, deswegen, ne? eine eigene Webseite. Finde ich auch immer noch. also das, das, Es gibt ja viele, die einfach nur auf Social Media setzen ne? setzen also Die einfach sagen, ja. okay, ich habe meinen Instagram-Kanal und darüber habe ich jeden Tag äh, 20 neue Kunden, was weiß ich. Ne? Ist egal. Ja.
0: Ähm,
1: und das kann ja auch jetzt funktionieren. Aber ähm, ich bin nicht auch immer kritisch, weil ich auch sage, ähm, also A, gibt es Trends. Also, ne? Irgendwann ist der Trend vielleicht vorbei und die Leute gehen woanders hin. B, kann aber auch sein, dass einfach, äh, ne? wir sehen es gerade Twitter, Elon Musk, hm. dass einfach irgendjemand anders plötzlich diese Plattform hat oder einfach die EU sagt, ja, äh, mögen wir nicht mehr. Und dann ist der Kanal weg. Ganz genau, ja. Deswegen finde ich das schon, also eine es ist zwar eine sehr aufwendige, kostintensive äh, Variante, die du gewählt hast, aber definitiv äh, langfristig sicherer.
0: Ja, das denke ich auch. Und ganz ehrlich, hätte ich damals gewusst, wie viele tausende Stunden und schlaflose Nächte da drauf gehen und wie viel Zeit und Geld das am Ende wirklich verschlingt, bin ich mir nicht sicher, ob ich es gemacht hätte. Jetzt rückblickend, ja, es war ein gewisser Erfolg, aber wir haben ja auch verschiedene Zugangsquellen. Ne? Also ich habe auf der einen Seite das Portal, wir haben aber auch einen recht großen Kundenbestand, wo man Empfehlungen rausziehen kann. Dann werde ich immer wieder dankenswerterweise als Experte befragt und eingeladen. Und so ist es eine gesunde Kalkulation, um hoffentlich nachhaltig Anfragen zu generieren.
1: Ähm, bei, bei, bei damals sind wir schon fast am Ende. Ne? Also, aber, aber damals ist ein gutes, gutes Stichwort, weil ich nämlich immer meine, meine äh... Weil Kunden sagt total Quatsch. <lacht> meine Gäste. Meine gäste Gästefrage. Was war denn damals, und zwar am Anfang von deiner Karriere, so der beste Tipp, den du mal bekommen hast, den du immer noch beherzigst?
0: Der beste Tipp. Also, was mich auf jeden Fall weitergebracht hat, ist ähm, ein gesundes Maß an kritischem Denken und kritisches Hinterfragen und viele, viele Quellen einbeziehen. Ja? Also, man kann sich zwar auch tot informieren, wenn man es übertreibt, aber. Ähm, vieles ist nicht so, wie es scheint und deswegen habe ich gelernt, einfach äh, mir mehrere Quellen anzuschauen und das empfehle ich auch jedem, egal welcher Experte irgendwas sagt, er ist immer nur ein Produkt seiner Erfahrungen und Ausbildung und deswegen äh, wäre das schon ein wichtiger Tipp, ne? sich unabhängig, versuchen unabhängig äh, zu informieren, was ja an sich schon nicht so leicht ist.
1: Ja, stimmt, deswegen auch sind viele Quellen, ne? also viele Quellen können zumindest ja größere Transparenz oder ein größeres Gefühl für die Wahrheit geben, oder sagen wir, wie es ist. Ja, genau. äh, Ne? Ähm, gut, dann äh, das ist das, das ist die zweite, die Frage ist immer noch, die vorletzte Frage ist immer noch, äh, was äh, hättest du denn gerne am Anfang schon gewusst, was du dir selbst hart erarbeiten musstest?
0: Gute Frage. <lacht> das hätte ich gern schon früher gewusst. Tja, also das sind alles Spekulationen, ich hätte gerne so ein paar Trends früher abschätzen, also wenn man so Trends sieht, wie sie jetzt gerade kommen. Wenn man da schon früher einen richtigen Riecher für hat... Kann Wel welchen meinst du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst Trends, die gerade kommen? Ja, ich meine zum Beispiel jetzt hier um, TikTok, ja, sowas ah, okay. Oder auch Trends innerhalb der Produktwelt. Ja, Dinge, wo man erstmal denkt, wird das was oder wird es nicht? Und auf einmal geht es total durch die Decke. Jetzt damals, ich erinnere mich an die Drohnenabsicherung oder äh, die BKV oder sowas. Also ja, es gibt jetzt nicht so die eine Eigenschaft oder das eine Know-how, was ich unbedingt oder was mir jetzt zumindest einfällt, was ich unbedingt früher gebraucht hätte. Ich denke, es ist eine, eine gesunde Mischung aus diesen ganzen vielen Ausbildungsthemen, die ich erlernen durfte. Und dann ist das wie so ein großes Puzzle, immer weiter gewachsen.
1: Ab wo du gerade TikTok sagst, ist TikTok für dich relevant, für euch relevant?
0: Du, ich habe mich vor, glaube ich, sechs, acht Wochen das erste Mal dort eingewählt und Ach war total so, oh oh, überrascht, Gott. wie viele Menschen sich selbst therapieren. <lacht> <lacht> und hab's dann gleich direkt wieder ausgemacht. Also das mag mit Sicherheit ein toller Zugangsweg für viele sein. Ich will das auch gar nicht B oder verurteilen, nur für mich war es gar nicht so schön anzusehen.
1: <lacht> das ist also A, macht mal von den ganzen Inhalten mal ganz abgesehen, ist halt auch ein unfassbarer Zeitfresser. Also ja, einfach, ja. ich muss halt sagen, es ist der beste Social Media Algorithmus, den es gibt, leider aber auch, weil er halt einfach dir kontinuierlich Inhalte bringt, die dich interessieren. Und <lacht> ja. deswegen, äh, du machst halt auf und dann ist plötzlich so zwei Stunden vergangen. Also so war es ja. bei mir am Anfang, bis ich angefangen habe, einfach mir selbst eine, Halb, eine halbstündige Zeitbegrenzung. Also das ist die einzige App, die bei mir auf dem Handy am Tag nur eine halbe Stunde geht.
0: Ach so, clever gelöst,
1: ja. Nee. Dann, dann geht die halt aus. Also ne, dann sagt die, hey, wird <lacht> eine halbe Stunde ist um. Und das ist echt wichtig. Also, <lacht> <übrigens>. <lacht>
0: eine Art Selbststunde. Nee, nee, bei mir waren es überhaupt keine fachlichen Inhalte. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur Menschen gesehen, die dann äh, vor der Kamera gegessen haben oh. oder äh, Sport gemacht haben oder sich beim Schminken gefilmt haben oder so. Das, ich weiß, bin ich im falschen Film? <lacht> ja, gut, Alles
1: Test am Anfang halt, was dir gefallen könnte. Deswegen äh, ist halt so, ich weiß, letztes Jahr habe ich es gelesen, New York Times hat mal recherchiert und sagt, okay, der TikTok-Algorithmus braucht 40 Minuten, dann erkennt er, dann kennt er die Person, die schaut. Und deswegen schmeißen die am Anfang immer ganz viele verschiedene Sachen so rein, bis sie dich einschätzen können.
0: Ah, interessant. Naja, vielleicht gebe ich dem Ganzen irgendwann noch mal eine Chance, aber <lacht> aktuell ist nicht so mein Thema.
1: Okay. Ähm, ja, da war es. Das war fast schon ganz am Ende. Das war die letzte Frage. Ähm, und die ist einfach, wenn du Bücher empfiehlst. Oder wenn, kannst du kannst du drei Bücher empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
0: Also ein Buch, was mir unheimlich viel gebracht hat, ist von äh, Benjamin Graham, also der äh, wie sagt man denn, der Coach und Ausbilder von Warren Buffett. Ne? Und Warren Buffett hat auch das Vorwort geschrieben, Intelligent investieren. Das ist damals im Finanzbuchverlag, glaube ich, erschienen. Das habe ich zweimal sogar gelesen. Also das ist mega spannend. Und was war denn noch ein gutes Buch? The Big Five for Life war gut. Von John Strategy war das, glaube ich. genau. Und ein drittes Buch. Warte mal, da fällt mir bestimmt noch was ein. Also jetzt unabhängig von fachlichem Input, weil die beiden weiß nicht... Genau, so, es kann auch, auch alles Mögliche sein. Ich fand tatsächlich es sehr bereichernd, als ich mich das erste Mal mit The Secret beschäftigt habe. Also das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Ich wurde dann immer, immer empfänglicher für die Themen und habe auch Menschen kennengelernt, die sich intensiver damit auseinandersetzen. Und irgendwann wusste ich, da ist deutlich mehr dahinter, wie man am Anfang glaubt. Und das war auch noch sowas, was für mich, man kann sagen, so ein kleiner Gamechanger war. Das Buch heißt The Secret, also das Geheimnis. Genau, The Secret oder das Master Key System.
1: Ah, okay. Noch gar nichts davon gehört interessant.
0: Ja, das war auch so, alles so in der Zeit um 2017 rum, wo sich für mich so wahnsinnig viel verändert hat, ähm, habe ich das Buch kennengelernt und ich habe gemerkt, dass da wirklich was dran ist. Also wenn du es persönlich nicht kennst, kann ich dir echt empfehlen, dir mal ein paar Stunden Zeit zu nehmen. Und ähm, ja, mich hat es wirklich privat und persönlich weitergebracht. Ne? Also staune immer noch heute und ich habe es auch zweimal gelesen. Nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil ich es einfach nochmal auffrischen wollte. Und es ist vieles genauso eingetreten, wie ich es mir erhofft habe. Und dafür bin ich einfach dankbar.
1: Ja, super. Das ist, ein, das ist auch ein schönes Schlusswort. Jetzt sind wir wirklich am Ende.
0: <lacht> <So, lacht> äh, Finde ich sehr schön,
1: dass bei dir das so gelaufen ist, wie du es gedacht hast. und Was du da als, also in der kurzen Zeit trotzdem ja auf und gestellt. Das ist unfassbar beeindruckend. Ähm, ja, danke, dass du uns davon erzählt hast, dass du mein Gast warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Markus. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen, die mich selbst jetzt noch mal zum Denken angeregt haben. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder live von der Farbe sehen.
1: Da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen auch Spaß gemacht und Sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zum Denken angeregt. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Kai B. Rogada. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.